0: a 99 con Mario Campos
1: En Celaya, Guanajuato, cuatro policías municipales mueren al ser sorprendidos por una emboscada del crimen organizado, pese a la presencia de la Guardia Nacional en ese municipio. En Chilpancingo, Guerrero, la policía comunitaria recluta menores de edad a quienes entregan armas para defender a su localidad de la violencia. Por falta de elementos para ser procesado por el delito de delincuencia organizada, una juez ordena la liberación de Luis Cárdenas Palomino, quien no podrá dejar la cárcel, por tener pendiente otro proceso penal por el delito de tortura. El expresidente de México, Ernesto Cedillo, acusa al populismo que emerge en México y América Latina de caer en una regresión democrática y de eliminar los contrapesos que caracterizan a una democracia. Durante su informe ante la Cámara de Diputados, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, reconoce su apoyo al gobierno de la Cuarta Transformación y propone la eliminación de la CNDH. Saldo blanco en Argentina tras un paro nacional de 12 horas en contra de la política económica del recién presidente electo Javier Milei. Radar 99. Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de jueves, jueves 25 de enero del 2024. En esta mañana en la que saludo a mi querida Emilia Álvarez Emilia, ¿cómo estás? Muy buenos días
0: Mario, muy bien, muy buenos días, ¿tú cómo estás? Está lindo el amanecer
1: Sí, no sé si algunos vieron la luna en esta mañana, espectacular, la verdad es que muy bien la luna en este día Un poquito de, de, de fresco, ¿no? No sé cómo, cómo estás percibiendo el arranque de esta mañana, Emilia
0: Frío, sí, lo, lo estoy viendo frío también.
1: Muy bien, aquí ya sabes que en la cabina tenemos el microclima, entonces eh, sí, con, sí, empezamos sí, el con el iceberg. Exacto, empezamos con calorcito, al rato llega el cambio climático aquí en la cabina y bajamos unos cuantos grados de temperatura, pero contentos, eso es lo que no cambia, contentos de estar con todos ustedes y de invitarles a que participen con nosotros a través de las diferentes vías de contacto.
0: Sí, claro que acuérdense que nos pueden mandar mensaje por WhatsApp al 529-25 ¡Ay! ¡99! ¡99! Ahora sí, ya ya 500, 55 529 25 99.
1: Muy bien Y también y... Nos
0: pueden mandar un mensaje vía Twitter En arroba, arroba Ibero
1: 99 S. FM, ¿a ti cómo te encuentran?
0: A mí me pueden encontrar como Emilia a -L -V -Z.
1: Muy bien, y a mí me encuentran como arroba Mario Campos, y nos dará mucho gusto, como siempre, recibir todos sus comentarios, sus puntos de vista sobre los temas que aquí le vamos a estar presentando. Hoy eh, le adelanto un poco el menú del día. Vamos a platicar de esta presencia de México en eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de México en esta revisión periódica que en la que se sienta México para explicar Qué se está haciendo o qué nos está haciendo en materia de derechos humanos, de desapariciones, en fin, eh, lo vamos a, hacer, a revisar con el senador Emilio Álvarez y Casa, va a estar Jacobo Dayán, va a estar Efra Tzuca, por propósito los desaparecidos. Los desaparecidos que el Estado mexicano ha vuelto a desaparecer, ahora del padrón de personas extraviadas, Lucía Lagunes, Alexandra Haas de Oxfam, Javier Martín Reyes, Edson Alamilla, hoy es jueves de libros, así que mucho que compartirle de aquí y hasta las 9 de la mañana. Y cuando son las 7 con 6, vamos con la información. las noticias En Guanajuato, cuatro policías municipales murieron anoche luego de ser sorprendidos en una emboscada por sujetos armados, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana el ataque ocurrió sobre la carretera que conecta a Celaya con el municipio de Salvatierra, cerca de la comunidad de Santa María del Refugio. De acuerdo con la autoridad, los policías intentaron responder al ataque, pero perdieron el control de su patrulla y se estrellaron muriendo los cuatro. Murieron los cuatro en ese momento.
0: Y les contamos también que en Chilpancinco Guerrero, 20 menores de edad, de entre 12 y 15 años, fueron presentados ayer como policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias en Ayahualté, Tempa. Algunos portaron rifles calibre 22, que es el, el arma reglamentaria para policías comunitarios en el estado. De acuerdo con Luis Morales Rojas, dirigente del Consejo de Policía Comunitaria, los menores se sumaron a la corporación por la falta de resultados de las autoridades para localizar a cuatro integrantes de una familia privada de su libertad desde el pasado jueves.
1: Y bueno, por supuesto, es, es grave, es gravísimo que menores de edad estén siendo armados para incorporarse a esto, no es, no es una cosa menor, no es la primera vez que ocurre pero nadie debería normalizar y ver con buenos ojos esto, vamos a ver si hay reacciones a esta información, pero vámonos con más temas tras la liberación ayer por la mañana de los ocho militares que están acusados por el tema de los normalistas de Ayotzinapa eh, anoche se conoció que otra juez federal concedió la libertad condicional a Luis Cárdenas Palomino en el caso conocido como Rápido y Furioso, ¿por qué? Pues porque la Fiscalía General, en opinión del de Poder Judicial, no aportó elementos suficientes para iniciar un proceso penal en su contra. No sale de la cárcel del penal del Altiplano Luis Cárdenas porque está acusado también del delito de tortura en cuatro de hombres señalados de secuestro y que supuestamente eran integrantes de la banda Los Zodiaco, entre ellos dos familiares por cierto de Israel Vallarta Cisneros, quien continúa como usted sabe en la cárcel de aquel famoso aquella famosa detención en la que también se capturó a Florán Caser.
0: Y otra noticia también fuerte es que dice, bueno, luego de expresar abiertamente su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su movimiento de la Cuarta Transformación, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Rosario Piedra Ibarra se dijo a favor de que desaparezcan los órganos autónomos y se pronunció a favor de que la institución que ella preside se convierta en la defensoría del pueblo, porque pues en su opinión la CNDH ya no responde a las necesidades del pueblo de México. Esto fue luego de un acalorado debate en su informe ante la Cámara de Diputados donde la oposición la acusó de haber traicionado los ideales que defendió su madre, su madre, Rosario Ibarra de Piedra. Ahora escuchemos el audio de Rosario. Ya no responde a las necesidades del pueblo mexicano. Estamos convencidos de que es necesario que la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo emerja como una institución nueva, más aún de que es indispensable renovar el sistema no jurisdiccional mexicano.
1: Durante una conferencia organizada por un grupo financiero aquí en la Ciudad de México, el expresidente Ernesto Cedillo acusó a los gobiernos populistas de erosionar la democracia, eliminando los pesos y contrapesos del poder público y eliminando los órganos autónomos. ¿De quién se referirá el presidente Cedillo? Refirió que estos gobiernos que han emergido en América Latina procuran siempre tener un Congreso sumiso y que cuando otro poder intenta cumplir con sus obligaciones constitucionales los atacan y los acusan de incumplir con su obligación legal. El expresidente hizo un llamado a evitar la regresión y en tono de burla acusó a quienes en lugar de defender los anhelos democráticos del país, solo se dedican a insultar a quienes piensan diferente, llamándoles neoliberales. Escuchemos parte de lo que dijo. Dijo el expresidente Ernesto Cedillo.
2: ¿Sabes que algún político que no entiende algunas cosas que dice un tarajo me dice no liberal? Porque yo soy un liberal, es económico, clásico, tradicional.
0: gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tendrá una Diputación Federal plurinominal lo que le dará fuero constitucional. Así lo determinó la Comisión Permanente Nacional del PAN, cuyos integrantes aprobaron la lista de candidaturas a diputaciones federales y senadurías, entre las cuales destaca, además del actual senador independiente Germán Martínez, quien en 2018 dejó al panismo para aceptar la candidatura de Morena al Senado. Durante esta reunión se aprobó también por una, una, una unanimidad de sus consejeros la candidatura de Xochitl Galvez a la presidencia de la república
1: por su parte la comisión política remanente del PRI aprobó la lista de las cinco circunscripciones y el listado nacional del senado quién va de cabeza pues alito ¿no? si no para que eres dirigente del partido sino para ponerte de primero de la lista lo aplicó Marco Cortés en el PAN y lo aplica Alejandro Moreno en el PRI quien va de y también en la lista la secretaria general Carolina Villano, quien acabeza la lista al Senado, por esto que no es plurinominal, pero como se parece, digamos, que es muy parecido al esquema. Cabe recordar que durante el Consejo Nacional del PRD del pasado fin de semana, los militantes de ese partido aprobaron también sus listas, entre las que se encuentran como cabeza de fórmula al Senado el actual dirigente nacional Jesús Zambrano.
0: Y siguiendo con la información electoral, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, designó como nueva encargada del despacho de la Secretaría Ejecutiva a Claudia Suárez, quien estaba en la dirección ejecutiva de la administración. La Secretaría Ejecutiva es el área más importante al interior del INE, ya que funciona como la representación legal del instituto y coordina las acciones de las direcciones ejecutivas. Además, la consejera presidenta puede nombrar encargados de despacho ante la falta de consensos en el Consejo General del INE.
2: 360.
0: Y les compartimos que las centrales sindicales, organizaciones sociales y de derechos humanos, artistas, docentes y estudiantes tomaron ayer las calles de Argentina, para cumplir con el paro nacional de 12 horas en rechazo al plan de gobierno del recién electo presidente Javier Milei, en busca reducir el estado e implementar medidas económicas que, según los sindicatos, perjudican a toda la nación. La huelga, que duró hasta la medianoche se desarrolló sin, 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 bueno, sin ningún incidente con la fuerza pública, un temor de los manifestantes las medidas de seguridad que puso en marcha el gobierno, como la prohibición de reuniones públicas y de bloqueo las calles, imponiendo penas de cárcel a quienes las organizan.
1: Y aunque el Ministerio de Defensa de Rusia aún no se ha pronunciado sobre las posibles causas de la caída de este avión militar que dicen transportaba presos ucranianos, el presidente del Congreso ruso, que es la Duma, eh, acusó a Ucrania de derribar el avión por lo que exigió al gobierno esclarecer con qué misiles, si era con misiles estadounidenses o alemanes fue derribada el, el avión con la finalidad de que entiendan que no deben seguir apoyando a Ucrania
0: Crack 90.9 Bueno, y ahora sí, nos vamos a un nuevo avance deportivo con nuestro queridísimo Omar García. Omar, muy buenos días, ¿cómo estás?
3: Querida Emilia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte igual, querido Mario, por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de radar. Pues ayer los naranjeros de Hermosillo eh, completaron Noche Redonda 4-0 en la pizarra y 4-0 en la serie para así conseguir su decimoséptimo gallardete en la Liga Mexicana del Pacífico y con esto ganar también el derecho de representar a México en la Serie del Caribe. Con esto dicho sea de paso y en un partido donde Zach Matson se cargó la victoria para el conjunto... Eh, sonorense pues ahora ya los naranjeros se convirtieron en la escuadra con más campeonatos para cualquier equipo mexicano en la historia es el primer equipo en llegar a los 17 títulos ya rompieron el empate que tenían con los diablos rojos del México y bueno pues ahora los pingos en la pelota veraniega con la responsabilidad de eh, igualar a este conjunto y bueno pues la verdad es que una temporada insisto redonda y pues de paso sacar la escoba ante uno de sus acérrimos rivales y con esto consagrarse en la pelota invernal mexicana
1: muy bien, querido Omar, pues gracias por el adelanto. Volvemos contigo un poquito más tarde.
3: Seguro ya nos escuchamos en alargas y tendidos con el resto de la jornada.
1: Gracias, gracias Omar. Omar García, como todas las mañanas, con la información deportiva.
4: Radar. Localizando ideas.
1: Bueno, y arrancamos con nuestra primera entrevista en esta mañana y hemos tenido oportunidad de platicar en otros momentos con Nefrat Zouk, quien eh, pues es uno de los periodistas, periodista de datos, de investigación, que eh, ha dado desde hace mucho tiempo seguimiento al tema de los desaparecidos en nuestro país, de, de las voces pues que, que ha hecho la labor de documentar, de entrevistar, de reportar y en este caso de darse a la tarea eh, junto con su equipo de revisar pues qué pasó con el padrón que revisó el gobierno o que depuró el gobierno, que se acuerda usted fue muy cuestionado aquí lo platicamos en su oportunidad que mandaron a los servidores de la nación a que llegaran a las casas y preguntaran y como eso, eso provocó la salida de la entonces titular de la Comisión Nacional de Búsqueda y eh, que se va inconforme con eso que estaban haciendo con el padrón y la pregunta es ¿qué pasó con la base de datos? Y esa es la, la respuesta la estamos empezando a encontrar gracias al trabajo de Efra quien te agradezco que nos acompañes ¿cómo estás? Muy buen día
5: Buen día Mario, muchas gracias por la invitación, aquí ah, todo bien, espero que también por ahí.
1: Todo bien, muchas gracias, con mucho interés en escuchar y, y te agradezco que compartas nuestro traba, tu trabajo con nuestro auditorio. ¿Qué es lo que hicieron ustedes y qué es lo que han ido encontrando?
5: Sí, como el recuento que hacías de, esta, de este llamado censo, ahora nombrado Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, el pasado 14 de diciembre el presidente en su conferencia... Eh, ...pues justo le dio la palabra a la secretaria de Gobernación, Luis Alcalde... ...y ahí es que empezamos, digamos, como a conocer parte de la supuesta metodología... ...y sobre todo los resultados que les estaban arrojando este, este censo, ¿no? Eh, al mismo tiempo se subió una base de datos que pasó ahí medio desapercibida... ...y esta base de datos incluso cambió, eh, donde se agregó, digamos, que la clasificación... ...para cada uno de los registros de estas personas desaparecidas... Yo me di cuenta a inicios de este año, en enero, la primera semana de enero, y empezamos a buscar casos que conocíamos porque hemos entrevistado a sus familiares, porque cuentan con acciones urgentes, que es un mecanismo humanitario del Comité contra la Desaparición Fuerza de Naciones Unidas, en general, digamos, casos relevantes en la opinión pública, ¿no? Y nos dimos cuenta que varios de estos, eh, pues, tenían clasificaciones que no eran, eran distintas a la clasificación de denuncia confirmada, y que además, eh, pues, eran muy problemáticas. Pongo un par de ejemplos. Sí. El año pasado, el 15 de enero de 2023... El líder comunal de Aquila, Michoacán, Antonio Díaz Valencia, fue desaparecido junto con el abogado Ricardo Lagunes. Tiene muy poquito que se cumplió el aniversario de la desaparición. Uh -huh. Y según el, eh, las clasificaciones para, para el señor Antonio Díaz Valencia, él aparece como persona ubicada. ¿Qué significa esto según las definiciones del propio gobierno? Que o se pudieron contactar con él vía telefónica o apareció en algún registro administrativo como si se hubiese... Eh, puesto una vacuna de COVID-19 después del día de su desaparición, Estoy, estos son algunos ejemplos, uh -huh. o pudo haberse, eh, no sé, registrado a, a, a una persona en el registro civil, o se pudo haber casado, divorciado, etcétera, algún movimiento, digamos, administrativo. No especifica, Por supuesto, eh, Perdón que te interrumpa, en, ¿no
1: especifica cuál de todos estos mecanismos que nos acabas de decir fue el que encontró la autoridad para ponerlo en esa categoría?
5: Exactamente, no se especifica y es parte de la molestia y la confusión de los familiares. Su hijo iban decía, bueno, ¿qué significa esto? Le están dando un carpetazo a, a mi padre. En otro caso de otro defensor, Sergio Rivera Hernández, él desapareció en 2018 en Puebla. Sus compañeros de la organización decían, bueno, pues díganos dónde está, urgentemente presente nos lo convidan. Claro. ¿no? Si es que existe tal, tal indicio, por supuesto que en todos los casos que entrevistamos, de, digamos en distintas clasificaciones, pues ninguna de estas personas familiares sabía la clasificación no saben bien qué significa y las autoridades no les han dado respuesta respecto a ello
1: eh, estos casos eh, ¿qué tan frecuente está resultando encontrar esto? porque además eh, bueno, primero, ¿qué tan fácil es para los familiares darle seguimiento a cómo quedó eh, su, su familiar en la nueva clasificación? y segundo una vez que encuentran en qué categoría está ¿Qué recursos tienen para darle seguimiento?
5: Son muy buenas preguntas, Mario. Justamente el proceso es sencillo, solo que no nos habíamos dado cuenta nadie prácticamente. ¿no? Hay que entrar a una página que se llama búsquedageneralizada.gov. .mx-consulta, diagonal consulta, y si le scrollean hacia abajo, porque no es lo primero que, que aparece en la pantalla, hay una lista donde hay un buscador ahí, y esta, esta recomendación es muy importante, sin, sin acentos, hay que buscar el nombre de la persona desaparecida. Al final de la nota compartimos estas recomendaciones, ¿no? También es importante, por ejemplo, primero poner los dos apellidos, porque pueden haber errores, identificamos varios errores, tipo dedazos, ¿no? Eh, y así pueden saber la clasificación que el gobierno asignó a la persona que están buscando. Ahora, sobre la segunda pregunta, la verdad es que también en el equipo donde van los desaparecidos y quinto Elemento Lab la tenemos. No sabemos qué significa en términos de eh, la búsqueda de las personas desaparecidas, el que pongan a la persona en tal o cual clasificación. Lo que sí, sí dice incluso la definición que están en la misma página... Sobre las denuncias confirmadas, que todos estos casos, identificamos 269, no están en esa clasificación, sin embargo, las personas siguen desaparecidas, lo que dice sobre esta clasificación es que se le da un seguimiento específico, un seguimiento puntual a los casos con denuncias confirmadas, y esto justo, pues, pone en duda y preocupa a las familias de, eh, pues, qué pasa con todos los demás casos que sin estar en esa clasificación, pues, la verdad es que sí siguen siendo personas sin localizar, ¿no?
1: Bueno, ¿qué, qué situación la que están viviendo las familias y eso pues quienes están encontrando eh, más datos, después del trabajo que ustedes han hecho, ¿cuál es la impresión que a ti te deja el nuevo censo?
5: Pues desde el inicio en a dónde van los desaparecidos hemos dado coberturas de que el 9 de junio el presidente eh, pues anunció que quería o estaban ya realizando este censo, ¿no? Eh, lo que han, digamos, reporteado con mis compañeras Lucía Flores, Germán Canseco, Camelia Muñoz, lo demuestra, no, no solo digamos, es un es, es algo que interpretamos, sino es, es, una, es una evidencia que el, las visitas, las llamadas se hicieron por personal que no está capacitado, uh -huh. que legalmente no está autorizado de acuerdo con el protocolo homologado de búsqueda, que fue improvisado, que en varios puntos respecto a la metodología siguen pues muy inciertos. Este trabajo también lo demuestra, porque tal o cual persona está bajo una clasificación y no como denuncia confirmada. Eh, me parece que lo que podemos concluir es que ha sido un, una experiencia en la que no se considera a las familias, por supuesto, ellas mismas lo han dicho, y sobre todo que la metodología y la implementación ha sido ha sido equivocada. Realmente consideramos que ha sido equivocada.
1: Bueno, pues yo te agradezco. ¿Dónde se pueden encontrar los detalles de estos reportajes?
5: Lo pueden encontrar en a dónde van los desaparecidos, todo junto, punto org, y en QuintoE Lab, Quinto Elemento Lab punto org.
1: Perfecto, Efra, gracias como siempre.
5: No, muchas gracias a ti, Mario, por abrir el espacio.
1: Gracias. Pues mire, Efra eh, Tzuc, usted lo puede seguir a él en Twitter también, como efra guión. Tzuc, T -Z -U -C. Y yo creo que, insisto, una de las mayores deudas que tiene este país con su población es el tema de las desapariciones y que ha sido un fracaso ya de muchos años de varias administraciones, incluyendo la actual, por cierto. Pero este asunto de desaparecer a los desaparecidos o decirle a su familia, no, no, es que ya se vacunó, es que ya en algún lugar apareció un registro y entonces, ah, pues sí, ¿y dónde está mi familiar? Ah, bueno, eso ya no es bronca nuestra. Pues esa es la tragedia que se va sumando a las tragedias que han vivido estas familias. 7 con 24.
0: Primeras planas. Y encabezados. Reforma.
1: Arrancamos nuestro recorrido con reforma, dice, retrocede el PIB en 28 estados, repunta solo en 4 entidades, supera Nuevo León en más de dos veces el crecimiento de 14 entidades. Trae, por cierto, también una foto de estos niños, que son niños, pobladores de Guerrero, de la zona centro de Guerrero, que se presentaron ayer pues, armados, empuñando estos fusiles, con el propósito de que se sumen a la lucha contra el narco que domina en la región. Una de las niñas dijo, no tengo miedo a disparar, tengo el apoyo de mis padres. Es parte de la tragedia que se está viviendo en el estado de Guerrero.
0: El Universal Frente a busca revisión de obras, insigna y acuatelar al ejército, Alianza PAN-PRI-PRD propone un ingreso básico universal reformar a Pemex, regresar fideicomisos eliminados por el gobierno de AMLO y restituir las estancias infantiles. Otra nota la
4: jornada.
1: también. Sí, adelante, mire.
0: Ah, no, iba a comentar que una nota que también me, me resaltó es que alimentos al alza e inseguridad impulsan nueva ola de inflación. El dio a conocer que la carestia ca anual fue de 4.9% en la primera quincena de enero.
1: La jornada ahora sí golpea, privatización del agua, escasez, tarifas elevadas, irritación social en Quintana Roo, Puebla, Querétaro y Jalisco. En los dos primeros estados, o sea, en Querétaro, en Quintana Roo y en Puebla, abusos y mal servicio de los concesionarios. Y bueno, el gobierno, digamos, está construyendo una nueva narrativa, no sé si será cierta o no, eso habrá que ver la evidencia, pero una narrativa en la que señala a las empresas privadas de los problemas de agua en el país. También trae el paro masivo allá en Argentina contra el plan de shock del presidente Miley.
0: Milenio. Milenio nos comparte que Capo Zetas presionan a jueces para evitar su, su extradición a Estados Unidos. Los hermanos Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales operan el cártel desde prisión y se les atribuye 10 muertes de custodio, según fuentes de inteligencia.
1: Excelsior. Estados Unidos endurecerá las reglas para exportar armas. Vendedores deben conocer a clientes. En un intento de reducir los crímenes, los crímenes y las violaciones a derechos, el gobierno de Biden reforzará las normas que rigen la venta de armamento a otros países. El Financiero.
0: Y ahora sí, El Financiero nos comparte que acelera inflación en México al inicio de año. El INEGI repuntó que, que como, como mencioné anteriormente, que el INPC de 4.25 anual a 4.90 en cinco quincenas vía no subyacente. El economista También
1: trae el tema de la inflación, que mete el acelerador en la primera mitad de enero 4.9% anual. Eh, y el dato aquí importante de esto que estamos escuchando, lo vamos a ver un poquito más adelante en el reporte financiero, es que acumula ya cinco quincenas con crecimiento según el Inegi. Acuérdense que venimos batallando con una inflación que llegó a estar arriba del 8%, que venía bajando y ya había un poco de entusiasmo en ese sentido, pero está subiendo contra la quincena breve y así llevamos cinco quincenas, dos meses y medio con incrementos, 4.9% la anual.
0: El Sol de México El Sol Nos comparte que Ernesto Cedillo pide no creer en cultos. Tras varios años de ausencia pública en México, habló en un foro de ver. A ver prensa
1: internacional. Vámonos con el New York Times que trae el tema de eh, Israel, dice trata de eh, refutar el tema de los cargos de genocidio, desclasificando decisiones del de gabinete y recuerda el caso en el que el gobierno de Sudáfrica ha acusado al gobierno de Israel de cometer genocidio en Gaza, dice el equipo legal de Israel ha retado o ha eh, desafiado esas acusaciones proporcionando información de órdenes secretas hechas por civiles en Israel y los líderes tanto civiles como militares de ese país.
0: Y el país nos comparte que condenando a, a cuatro años de cárcel en Rusia, el ultranacionalista Sterklov, muy crítico con Putin, el coronel que en 2014 desató la guerra en la región separatista ucraniana de Donbass, Denunció el estancamiento del frente de guerra y las malas condiciones de las tropas.
1: Primeras planas y encabezados. Son las 7.34 minutos. Ya está en la línea con nosotros el senador Emilio Álvarez y Casa, senador independiente. Eh, Ex ombudsman en la Ciudad de México, defensor de los derechos humanos en la Ciudad de México, ex secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, allá en, en Washington. Así que, bueno, pues si sabe, si alguien sabe de estos temas en nuestro país, pues es Emilio Vélez y Casa, a quien le agradezco, como siempre, que nos tome la llamada. ¿Cómo está, senador?
6: Con el gusto de saludarte Mario, muy buenos días y por tu conducto un abrazo a la comunidad de Radio Ibero qué gusto saludarles
1: Igualmente senador, eh, a ver qué es lo que pasó ayer lo que empezó a ocurrir ayer en esto que, que yo describí ahorita aquí en la, la cabina con, con, con colegas y alumnos como una especie de, pues, de examen de sentarse en el banquillo que hacen los estados para dar cuentas de lo que pasa en cada uno de estos países en materia de derechos humanos, senador
6: Ayer fue un día eh, emblemático, un día muy simbólico, tanto en el escrutinio internacional como en el escrutinio nacional. En el escrutinio internacional se realizó el examen periódico universal en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Es la cuarta vez que México va a ese periodo. Mm. A nivel nacional, fue el informe de la señora Piedra, la titular de la CNDH, pero sí. me ocupo del primero.
1: Sí, y ahorita vamos y, también a lo segundo, que es importante. Cómo
6: no. Es un mecanismo que se hace para que los estados rindan cuenta de cómo cumplen sus compromisos internacionales. Y es importante decir, porque hay luego confusiones. Hay quien cree que cuando se apela a un organismo internacional, a un compromiso internacional, se viola la soberanía. Eso no solo es ignorancia, es una sandez, uh -huh. porque los compromisos internacionales de México, México los adquirió solito. Claro. Es decir, es un acto soberano decirle a la comunidad de estados, yo me comprometo a cumplir esta, esta, esta y esta convención. Uh -huh. Todos los estados partes de Naciones Unidas le dicen, a ver México, ¿cómo has cumplido tus compromisos internacionales? Y para que no fuera una comparación de países entre países, que si Estados Unidos, que si Cuba, que si Francia, que si África, que si México, hacen una comparación del país contra el país mismo. Y se arma un, una terna de países que revisan de primera mano, se llama la Troika, este examen. En este caso fue Paraguay, como un país de América Latina, fue un país de África y un país europeo. Ok. Y le dicen a México, a ver, preséntanos tus pruebas. El Estado mexicano manda un informe, el alto comisionado manda un informe, la sociedad civil manda un informe paralelo, uh -huh. y si la CNDH quiere, puede mandarlo. Okay. Ayer el Estado mexicano fue a decir, mire, hemos avanzado en derechos sociales, hemos reducido la pobreza, hemos aumentado salarios, y pues sí tenemos desafíos en cuanto a desapariciones, pero... Ya logramos amasar el tema del registro, hemos encontrado algunas personas y hemos también intentado hacer un proceso para materia legislativa. Uh -huh. Vino el informe paralelo, que los estados conocen, y le hacen a México una serie de preguntas.
1: ¿Y cuáles son algunas de las que le plantean al gobierno mexicano? Los
6: temas, pues yo diría, Mario, no hay sorpresa. Hay gran preocupación por el avance de la militarización en México. Uh -huh. Hay gran preocupación por el ataque a periodistas y personas defensores.
1: Que, que, que no deja de ser llamativo que mientras se cuestiona eso en Washington, en la mañanera de ayer y de antier se presentaban videos con las nuevas tareas de las Fuerzas Armadas, ¿no?
6: Exacto, o sea el contraste es muy notable y justo yo diría, le de, de dan la razón a por qué la comunidad internacional está preocupada, le preguntan al presidente, por ejemplo al México, de la debilidad del mecanismo para defender, de proteger a defensores, mm. insisten y tienen toda la razón en el tema de los feminicidios insisten, y me parece de manera muy pertinente en los temas de la desaparición y lo que está significando pues desaparecer a los desaparecidos al borrar registros que ni siquiera están pudiendo explicar, borraron registros de la guerra sucia que ahora resulta que no pueden explicar porque lo hicieron mm. Y lo más penoso es que las familias de las personas que habían sido supuestamente localizadas, que tenían entonces la buena noticia de que la habían encontrado familiar, otra vez se les revictimiza porque resulta es una mentira. Mañana viernes se va a presentar, digamos, la síntesis de las recomendaciones que le hacen de manera preliminar a México para que México se encargue de cumplirlas. Es un poquito, déjame poner el símil. Eh, tú tienes una dolencia
1: uh -huh.
6: y alguien te dice, muy amigo tuyo, oye, ¿por qué no consultas a este doctor? Mira, es un doctor que viene de Pakistán, otro que viene de Londres y es una clínica y que incluso tiene un cuate de China. Uh -huh. Son muy buenos. Uh -huh. Vas a ver al médico, te hace las recomendaciones y luego dices, no, es que los médicos son los liberales. <risa> No, es que los médicos, no, es que no, no, no conocen que a mí me gusta mucho el café con azúcar y no puedo no tomarlo. Uh -huh. No, es que los médicos no entienden que los mexicanos nos gusta caminar descalzos y eso de utilizar un zapato ortopédico me hace daño. Entonces, en lugar de atender las recomendaciones de los médicos, lo que ha hecho el gobierno mexicano es atacar a los médicos. En lugar de atender el mensaje, las recomendaciones, los señalamientos, descalifica a estos organismos. Y esa en síntesis es una señal de alarma, Mario.
1: Ahora, esto este, es... Sí, sí, te adelante.
6: Te, termino la idea. Este gobierno entró encabezando la indignación. Este gobierno tuvo a López Obrador yendo a tocar la puerta a Washington para pedir la ayuda de la CIDH. Y uh -huh. ahora, cuando le toca cumplir, lo que hace es encabezar la negación y se dedica a atacar a los que antes pedía su protección. Ahora, Eso es en síntesis lo que está pasando,
1: Mario. Ese es uno de los procesos que está en marcha, que ya nos decía el senador Casa, se va a resolver con las, bueno, va a avanzar, digamos, hacia las recomendaciones del próximo viernes del día de mañana. Y decía usted que ayer pasaba, al mismo tiempo que ocurría esto en Washington, ocurría en el Senado mexicano la comparecencia de Rosario Piedra, eh, eh, eh. El, el,
6: el informe de la señora Piedra Ajá. es muy revelador mm. porque hay una discusión a partir de la propuesta que quiere hacer López Obrador de desaparecer los órganos autónomos. Sí. Y por eso es tan indicativo lo que ayer pasó. ¿Por qué? La señora Piedra eh, se pone como la niña aplicada de esta nueva etapa de desaparecer los órganos autónomos. Y un poco... Es un, esa canción de quiero ser la consentida de mi profesor. Ayer hizo eso para que no me desaparezcan. Miren que yo ya hice todo lo que el presidente pide sin que me lo exija. Es una confesión de parte de qué entiende por autonomía. Eh, lo que ella entiende por autonomía es adhesión y sumisión al gobierno en turno y su proyecto. Lo segundo, que probablemente es lo más revelador, Mario, cuando en lugar de hablarnos... ¿Qué pasó en materia de derechos humanos el país? Por ejemplo, el año pasado hubo un incidente gravísimo que nos avergonzó ante el mundo de la quema de una estación migratoria en Juárez y murieron 40 personas. Uh -huh. Que la CNH nos dijera qué pasó. Que nos dijera qué pasó con la, el tema de los migrantes. Qué pasó con el tema de los feminicidios. Qué pasó con el tema de la militarización. Qué pasó con el desabasto de los medicamentos. Qué pasó con los ataques a los periodistas. En lugar de hablarnos de los dolores del país de las deficiencias en materia de derechos humanos, se dedicó a hablar de la burocracia y de los cambios que habían hecho, que si ya no usaban autos blindados, que si cambiaron el comedor, que si generaron una dinámica donde ahora el comedor es colectivo. Mira, Mario, es de vergüenza, es de vergüenza que en lugar de hablarnos de los dolores nos hablen de sus burocracias. Mm. Y la última es que creo que el signo más notable es que esta comisión, bajo la conducción de la señora Piedra, en lugar de defender a las víctimas, se ha convertido en defensor a este gobierno. Y si queda alguna duda, nada más hay que ver la narrativa, pues yo diría, de distorsión, como si una de hacha fuera neoliberal, como si los derechos humanos los hubiera inventado el neoliberalismo, uh -huh. es no entender nada. Y me parece que es muy grave, porque se creó esta institución, para enfrentar los abusos de poder, no para solaparlos por hecho y por discurso.
1: Bueno, pues así el panorama, eh, tanto nacional como internacional. Yo le agradezco, senador, como siempre, que nos haya tomado la llamada.
6: Al contrario, soy yo lo agradecido. Un fuerte abrazo en cierre de semana. Abrazo, y, Mario.
1: Igualmente, gracias el senador Emilio Alvarez y Casa. Y mire, insisto en su currículum, porque él estuvo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue el secretario Ejecutivo y por lo tanto, pues sabe perfectamente cómo funciona este mecanismo. Él fue también uno de los críticos importantes del proceso de designación que de origen, acuérdese usted, que no daban, las no, no daban los números para la llegada de la, de la ombudsperson, de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, pues ahí está el tema. Son las 7.44, Emilia. Vamos, si te parece, ahora a echar un vistazo a lo que pasa con la información financiera.
0: económico. La economía de México mostró señales de moderación al cierre del 2023, y en noviembre se contrajo 0.5% a tasa mensual, con lo que ligó dos meses de retrocesos. Se acuerdo con el indicador global de la actividad económica que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La inflación a los consumidores en México empezó el año con una nueva aceleración, hilando así cinco quincenas al alza. De acuerdo con los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en, el, en la primera quincena de enero, el Índice Nacional de Precios del, al Consumidor mostró un avance quincenal de 0.49%, mientras que en su comparación anual los precios aumentaron en promedio 4.90%. A las 11 horas de este miércoles 24 de enero, estalló la huelga en la planta de Audi México, ubicada en el municipio poblado, po, poblano en San José, Chiapa, al grito de Somos obreros, no limosneros". Los agremiados al Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México externaron su rechazo al 6.5% de aumento global que ofrece la empresa. Asimismo, se estima que por cada día de huelga se dejarán de producir hasta 750 unidades Q5, cada una con un valor comercial estimado en un millón de pesos. La Reserva Federal espera hasta el segundo trimestre antes de recortar las tasas de interés, específicamente un tres meses después de lo que esperaban los mercados. Pronosticó la mayoría de los economistas encuestados por Reuters, desde septiembre, los economistas estiman que el primer recorte se producirá a mediados del 2024. Sin embargo, desde la reunión de la Fed del mes pasado, los mercados comenzaron a valorar un movimiento en marzo después de que el presidente de la institución, Jerome Powell, dijera que, las discusiones, que la discusión sobre un posible recorte está a la vista. Y pues les compartimos que esta mañana la criptomoneda Bitcoin tiene un valor de 39.800 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 17 pesos con 22 centavos.
4: Radar, localizando ideas.
1: Gracias Alfonso Cerqueda también por la información financiera de esta mañana. Gracias Emilia. Y vamos ahora a platicar con Jacobo Dayan. Eh, a quien usted ha escuchado en este espacio porque acudimos a él con frecuencia porque hoy se presenta este libro y queríamos compartirle la invitación eh, del de texto que hace apenas unas semanas publicó eh, Jacobo Dayan, República de Weimar, eh, La muerte de una democracia vista desde el arte y el pensamiento. Se publicó hacia finales del año pasado, en el mes de, de noviembre, eh, y está editado por Taurus. Y bueno, pues como siempre un gusto recibirte aquí, querido Jacobo, ¿cómo estás? Buen día.
2: ¿Qué tal, Mario? Buen día, ¿cómo estás?
1: Bien. A ver, cuéntanos, ¿cómo nace este texto que eh, que al mismo tiempo que nos lleva a entender un proceso histórico resulta particularmente relevante para los tiempos que hoy estamos viviendo?
2: Sí, eh, Mario, la pregunta es sumamente pertinente. El libro es hijo de la pandemia, fue uh -huh. escrito, inicié la escritura durante la pandemia, y recordarás en esos meses de primeros meses o años de Trump, que empezaron a surgir muchos libros sobre la crisis de las democracias se empezó a reflexionar en el mundo sobre algún fenómeno que ya venía dándose de la crisis de las democracias y después en esos mismos meses el secretario general de la ONU Antonio Guterres eh, hizo un comentario que el mundo de hoy empieza a parecerse de manera muy preocupante uh -huh. a los 20 y 30 europeos del siglo pasado y fue cuando decidí que valdría la pena escribir este libro que hace una, un repaso sobre eh, la, la democracia alemana, es decir, la democracia entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, porque es el arquetipo de la democracia fallida. Mm. Cuando se habla de una democracia que, que sucumbe, que muere, siempre se hace referencia a Weimar. Entonces, Me parecía que era importante hacer eh, esa reflexión, escribir sobre lo que ocurrió en Weimar, pero sobre todo porque la República de Weimar fue una gran explosión de pensamiento y arte. Entonces, en más, además de contar lo ocurrido durante esos años y cómo se fue erosionando la democracia, con fenómenos que son muy parecidos a los que se viven en el mundo de hoy, uh -huh. también verlo desde la óptica de estos grandes pensadores, de esos grandes científicos y grandes artistas que vivieron en esos años de la República de Weimar y que fueron después... Bueno, muere la democracia y surge el nazismo, con esto no digo que el mundo de hoy vaya a acabar en una guerra mundial ni que vaya a surgir el nazismo aquí o allá, pero los elementos que se vivían en Weimar son muy comunes a las democracias débiles del, de hoy en día y particularmente a la mexicana, y en listo algunos. Que polarización social, crispación política... Los, los congresos inoperantes ver, convertidos.
1: Déjame detenerme sí. en esto que estás diciendo porque me parece muy importante, porque ¿qué hay en un proceso así, donde las democracias o una democracia puede colapsar? Eh, ¿Qué es distinto a la vida democrática tradicional? Es decir, porque no claro. es que uno amanezca un día de la nada con la claro. pérdida de libertades o con sistemas autoritarios o totalitarios, sino que hay procesos que se mezcla lo ordinario con lo extraordinario. ¿Cuáles serían algunas de esas señales que uno tendría que identificar?
2: Sí, es muy perfecto la, la, la aclaración, Mario. Digo, porque una democracia puede morir por un golpe de Estado, entonces de claro. manera súbita muere la democracia o por una guerra. Pero si no, lo que tenemos son procesos de erosión paulatina. Y hay muchos fenómenos que empiezan a ocurrir. Evidentemente tiene que ver con una crispación política, donde los partidos políticos están más preocupados por acceder al poder que por defender la institucionalidad democrática. Las sociedades se encuentran polarizadas, suele haber violen mucha, son sus sociedades donde suele haber mucha violencia y entonces las opciones de mano dura se convierten en, en, en viables o en eh, políticamente eh, eh, electoralmente viables, donde hay mucha corrupción, donde hay eh, eh, una, una fuerte discusión sobre si las las opciones de mano dura son una una alternativa, okay. es decir, la concentración de poder es una alternativa, y, todo, bueno, y en el caso de Weimar hay elementos que son muy similares a los mexicanos, impunidad absoluta, militares incrustados en el gobierno. Entonces me parecía importante hacer esta reflexión de lo que ocurrió en Weimar, en Alemania de entreguerras, y sobre todo también ver qué dijo la prensa de ese entonces, qué decían personajes como Einstein, o Freud, o Thomas Mann, o los artistas que se hacían en el cine reflexionando sobre la democracia, porque es una generación de gran creatividad, y estos fenómenos que llevaron a la muerte democrática alemana, pues están presentes en el mundo de hoy y, y también en México.
1: A ver, eh, eh, déjame detenerme ahora en esa parte que señalas. ¿Qué veían estas figuras? Y si ellas, estas personas, tenían clara el, el deterioro que estaba viviéndose ¿Y qué rol jugaron, en todo caso, en lo que vino después?
2: Eh, fue una generación que participó muy activamente en el debate público para alertar sobre lo que estaba ocurriendo. Se llamaba la unidad, es decir, a, a, se, se llamaba a los partidos políticos a dejar a un lado eh, la crispación para evitar el, el ascenso de posiciones más radicales, como en este caso fue el nacionalsocialismo, pero se daba sobre todo en círculos más intelectuales que, que, en la, que, en, que en la calle. En la calle ocurrían procesos de desesperación por la crisis económica, por violencia, y entonces fue una discusión que se mantuvo. Bueno, en los medios se daba esta, esta discusión, pero evidentemente no había. O sea, eh, lo que había eran sobre todo medios impresos. Eh, no, no, evidentemente no había televisión y la radio era muy, muy pequeña, incipiente, pero entonces sí hay sí hay muchas voces alertando, incluso desde etapas muy tempranas. Por ejemplo, la portada del libro trae una pintura de un eh, gran pintor de la época, George Gross, de 1926, es la pintura, cuando el socialismo tenía una preferencia electoral del 3%, okay. es decir, marginal absoluta. Y en la pintura coloca al centro a un personaje como la gran amenaza de la sociedad que trae una suástica ya en la corbata. Uh -huh. Entonces, en etapas tan tempranas como el 26, repito, cuando no, no se vislumbraba que, que el golpe a la democracia vendría por la ultraderecha, que más bien la clase política pensaba que vendría por el lado de la ultraizquierda comunista, uh -huh. En las discusiones de estos grandes pensadores, artistas, incluso Tom, Thomas Mann ya meses antes del ascenso del nazismo Llamó a una unidad nacional, pues a un pacto nacional para frenar la llegada de un régimen que abiertamente atentaba contra la democracia Y bueno, pues evidentemente no fue escuchado pues, ni por la sociedad, pero tampoco por la clase política
1: mm. Pues yo creo que es un eh, material también para la reflexión sobre los riesgos de que ciertos debates se queden en, en estas esferas o en estos grupos y no trasciendan. Y mira que tú has advertido siempre de la importancia que el arte, que la cultura, que tienen como vehículos para socializar de pronto estas discusiones, ¿no? Eh, y, y bueno, pues ahora lo, lo documentas en este caso, en este proceso histórico. Oye, Jacobo, y todo esto lo van a estar platicando hoy en la tarde.
2: Sí, se presenta hoy el libro a las 7 de la noche en Gandhi Miguel Ángel de Quevedo. Y bueno, pues, eh, pues la intención del libro es hacer esta reflexión, ¿no? Como bien dices, eh, porque las democracias no aguantan todo. Y las erosiones son paulatinas, como bien lo decías, que parecen imperceptibles hasta que ya no queda nada. Y cuando que ya no queda nada de democracia, es cuando nos damos cuenta de lo que se perdió. Pues sí.
1: Jacobo, gracias como siempre.
2: Fuerte abrazo, Mario.
1: Gracias, es Jacobo Dayan, especialista en derechos humanos y autor de este artículo La República de Weimar, eh, y que bueno, pues hoy se presenta, por eso quisimos compartirlo, la muerte de una democracia vista desde el arte y el pensamiento. 7,56. Periodismo con
0: perspectiva de
1: género. Querida Lucía Lagunes, ¿cómo estás? Muy buenos días. A ver, ¿ahí nos escuchas? Te escucho, yo te escucho. ¿Tú me escuchas? Ya te escuchamos, perdón, aquí estábamos este, con una cosita técnica, pero ya te escuchamos muy bien. Oye, y me encanta porque justamente platicábamos más temprano con el senador Álvarez y Caza sobre este tema de la revisión de México, y, y me encanta porque tú siempre nos pones contenido específico que hay que mirar cuando se dan este tipo de discusiones o de debates. Cuéntanos.
4: Pues sí, Mario, efectivamente, escuchaba yo también la entrevista con el senador, y bueno, coincidimos en algunos puntos. Pues sí, ayer me tocó a México estar, como decíamos, eh, bajo el escrutinio mundial en materia de derechos humanos, mi querido Mario, donde quedó claro que la historia que se cuenta desde el Ejecutivo Federal aquí en el país no es la que se está viendo desde el exterior. Eso este me parece un primer punto muy importante por señalar, porque aquí, como tú lo comentabas también, pues cada mañana se ataca a personas defensoras, periodistas, se les criminaliza, se disminuye la gravedad de las violaciones de derechos humanos. Pues ayer la diplomacia mexicana de cara a la comunidad internacional pues tuvo que reconocer la importancia de los derechos humanos pero sobre todo, aunque se esforzaron en decir que todo va bien, que han avanzado, etcétera, etcétera, tuvieron que reconocer los retos que tienen para garantizar el pleno acceso a ello y el papel de la sociedad civil como un activo fundamental para la democracia mexicana, la justicia y la libertad. A mí me parece este último punto eh, revelador porque pues, hemos sido eh, digamos, acusados a lo largo de estos años de que somos una sociedad conservadora, que está pegada a la derecha, etcétera, etcétera, y no se ha querido reconocer lo que realmente la sociedad civil ha estado haciendo en materia de esta democracia mexicana. Y ayer durante tres horas, mi querido Mario, el mundo manifestó sus preocupaciones de aquello que no va nada bien en cuanto... a se trata de el respeto a los derechos humanos en México. Yo diría que las preocupaciones internacionales durante este examen de país sobre los derechos humanos en México que se llevó a cabo ayer se centraron en términos generales en cinco temas. La violencia contra las mujeres, así en, un, en una concepción amplia. La impunidad, el ataque, los ataques hacia la tarea periodística, personas defensoras y la libertad de expresión la política de seguridad y la militarización y por supuesto el tema de la política sobre movilidad humana y la protección a la niñez. Me di Yo diría, Mario, que estos son como los grandes temas paraguas que fueron, eh, pues eso, guiando la eh, reflexión de los países que tomaron la palabra el día de ayer. Sobre violencia contra las mujeres, los puntos nodales fueron en torno a la prevención. ¿Qué se está haciendo? Porque si hay algo que se repitió una y otra vez, es la enorme preocupación que tiene la comunidad internacional por la grave eh, violencia que viven las mujeres que transitan, habitamos este país y que no se está tomando las acciones pertinentes. Por eso preguntaron sobre la prevención. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo están operando las instituciones dedicadas a atender, a prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Por qué las investigaciones son lentas y tardías en los delitos de la violencia machista y sobre todo dónde está la justicia para las víctimas y la reparación integral? Ese fue otro de los elementos que se reiteró. La impunidad, Mario, que es el pan de cada día aquí de quienes vivimos en este país, otro gran rubro señalado por los países ante la falta de efectividad de las fiscalías, tanto federal como estatales, para investigar, sancionar los delitos que están ligados a graves violaciones de derechos humanos como son la desaparición de, de personas, la desaparición forzada también, la tortura, el asesinato, por supuesto, a periodistas y personas defensoras, la trata de personas ejecuciones extrajudiciales, tortura sexual, fueron parte de los temas que se fueron colocando, diría yo, en esta discusión de la impunidad. ¿Dónde está? ¿Por qué no se ha avanzado en el país? ¿Qué se ha hecho? También se fueron colocando en esos espacios pues, de rendición de cuenta de este examen periódico universal, como se le conoce por sus siglas, mejor EPU. Pues fueron estos temas los que estuvieron, insisto Mario, acaparando la preocupación de la comunidad internacional. Ahí quienes representan las naciones manifestaron también su preocupación, Mario, por la persecución contra periodistas. Es el otro gran tema. Eh, yo diría que prácticamente el 60% de las recomendaciones que se dieron el día de ayer están encaminadas a este tema. En la gran mayoría de las intervenciones de 160 países, me parece que no es menor los números, porque lo que te está reflejando es, uno, el interés de la comunidad internacional por manifestar su preocupación y hacer respetuosamente, como decían una y otra vez, recomendaciones al país. Que 160 representantes del país se hayan eh, anotado como oradores para poder expresar sus preocupaciones y hacer recomendaciones me parece muy significativo y que a lo largo de estas tres horas pues se hayan logrado más de 300 recomendaciones. También es muy significativo porque si tú miras como, eh, los cuatro periodos de revisión que ha tenido México, vamos a la alza, a la alza de recomendaciones y a la alza de preocupaciones. Y eso, mi querido Mario, me parece que es precisamente el indicador de cuál es la, eh, eh, la preocupación de la comunidad internacional y lo poco que hemos avanzado en la protección de los derechos humanos. El otro gran tema, Mario, que me parece muy importante y nada menor, tiene que ver con la desmilitarización de la Guardia Nacional, que pidió un plan global para desmilitarizar a la Guardia Nacional. Esto me parece que es muy importante precisamente porque ratifica lo que hemos dicho internamente en términos de que hay una militarización en el país y que es importante eh, eh, marcar un, un, una marcha atrás. Y esta rendición de cuentas de las instancias castrenses también es otro de los elementos. Hay una enorme preocupación de la comunidad internacional por la discrecionalidad y la opacidad de cómo está funcionando pues, el ejército y las diferentes fuerzas. Son parte de estos temas espinosos que no quedaron de lado en esta revisión de México sobre pues la revisión de lo que es eh, la, la política de derechos humanos en este país. Mario, finalmente yo te diría que estos cinco rubros y otros temas son la hoja de ruta para quien gobierne a México si realmente quiere construir una nación democrática y robusta. Porque esta, estas preguntas, estas eh, recomendaciones que se hicieron desde la comunidad internacional pues reflejan la imagen que tiene un país frente al mundo y me parece que el nuestro no está bien parado cuando se trata de derechos humanos Mario.
1: Pues ahí está eh, en lo que está ocurriendo en este en estas sesiones de Washington Lucía muchas gracias hoy si me lo permites sí, te no. quiero compartir un mensaje de un radio escucha no necesariamente para que lo abordes hoy lo podrías abordar si tú lo consideras prudente cualquier día eh, dice que qué opinarás de la posibilidad de que una mujer sea comandante suprema de las fuerzas armadas Dice, el Ejército me parece la institución menos abierta a la igualdad de género, no eh, recuerdo una mujer que ha pertenecido a los altos mandos, y que eh, cómo ves ese tema, así que bueno, te lo comparto, y si un día quieres, con mucho gusto lo, lo abordamos aquí en tu espacio.
4: Cómo no, mi querido Mario, gracias a Radio Escucha por, por, la, por el tema.
1: Gracias, gracias a Gabriel, y gracias a ti, Lucía, como siempre.
4: Un abrazo
1: fuerte. Gracias, Lucía Lagunes. Y gracias, Gabriela. Ahí está. Le dejamos para que no sea solo de bote pronto, que seguro tendrá su análisis, pero para que lo podamos analizar, porque me parece que ese es uno de los fenómenos que muy probablemente habremos de ver. Y la pregunta, evidentemente, no es si una mujer está preparada para ser comandante. Eso no hay ninguna discusión. La pregunta es si el ejército y el machismo que pueda existir en la institución es relevante en términos de las resistencias que puede existir creo que es, es importante el enfoque digamos de la, de la pregunta como lo plantea además adecuadamente Gabriel
0: y tenemos un mensaje de José Luis Vázquez José Luis pues dice muy buen día eh, muchas gracias a Mario, a Emilia y todo el equipo de Rabar 99 por toda la información que están presentando y pues muchísimas gracias José Luis, te mandamos un saludo gigante, yo te mando un gran abrazo y ahora sí ya nos vamos con nuestro
1: queridísimo Ernesto Osorio. Pero todavía después, nada más que regresemos del corte, yo sé que ya. Querida Emilia, yo, 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 yo sé, yo sé me quiero que ya adelantar. quieres saber qué pasa en la mañanera, pero vamos, si te parece, a una pausa, a la dosis del día. ¿Vienen spots electorales en este corte? No, en este no. Yo ya me hacía bailando la del PT y la de Movimiento Ciudadano. <risa> pero no, parece que en este corte no. Vamos a la pausa.
0: Vamos a un corte, vamos, yo ya emocionada, vamos a un corte.
1: Exacto, y regresamos.
0: a dar de alto alcance por nivel 90.9